0: 这两天老是说小白兔和小熊的故事，今天也换换口味，说一说乌龟和兔子的故事啊。这个故事大家仔细听啊，其中你会听到好多哎，这怎么怎么跟我听的不大一样啊？话说有一只乌龟和一只兔子赛跑，结果呢，这个兔子跑着跑着，一头啊撞死在了一个木桩上。然后就让农夫看到了，农夫看到之后呢，就把这个兔子捡起来就回家，在回家的路上啊，碰到了一条蛇，然后就被这个蛇给咬了，实在没办法，只好远渡大海去寻找解药，结果在船上不小心把自己的宝剑给掉了，掉下去之后赶紧刻了个记号，然后就跳下去了，跳下去结果就淹死了。后来呢，一只乌龟救了他，啊，然后这个农夫啊，为了报答这只乌龟。就决定把自己变成乌龟的样子，然后替他和兔子参加比赛，啊，然后呢，这个故事又到了开头，一只乌龟和兔子赛跑，结果兔子撞死在一个木头桩子上，被农夫看到，循环啊，绝对的恶性循环。<笑>周一糗事播报，我们又见面了，我还是你们可爱的未来欧巴。那今天节目最后呢，要分享一下大家发来的段子啊。这一这一期呢，就是，哎呀，就是压倒性的小熊和小白兔，各种各样的吧，啊？想知道小熊和小白兔又发生什么了吗？记得锁定收听到最后啊。然后节目开始，我们还是要提醒一下，今天是5月18号，明天后天就是 520， 我们所谓的网络情人节啊，记得买礼物哦，对吧？天干物燥，小心他闹。说说身边可爱淘气的小朋友吧。我一个好朋友啊，他那个儿子今年六岁了啊，可淘气了。那天呢，在家里边是也不学习，也也不写作业，就偷偷的就玩玩具，然后就被他爸爸给发现。发现之后呢，狠狠的就揍了他一顿。啊，揍了他一顿之后呢，过了一会儿想出去买包烟啊，结果发现车钥匙找不着了啊。自己车钥匙一直都放到门口找不着了，房间的每个旮旯、每个犄角旮旯基本上都找遍了，上蹿下跳找了大半个小时也没找着。啊，最后他那个儿子看他很着急，然后就问他：“爸爸，你是不是在找钥匙啊？”“嗯，对呀、啊，我是在找钥匙，怎么了？”“那爸爸，你知道打人错了吗？”“嗯，你知道打人不对了吗？”以后犯错了，你可以跟我讲讲道理，不可以打人。说完，我这朋友愣了一下，啊，那你想表达什么？你给我道个歉，认个错，我就把钥匙给你；要不然，你这辈子别想开那个车了。他跟我说这个事情，我就说他，我说你看，这很明显是打的不够狠吗？是不是？你要给他一个完整的童年，家里常备拖把棍儿、什么扫帚啥的啊，你得有个趁手的家伙啊。有一个这个表弟啊，前段时间谈了个女朋友，这女朋友呢是幼儿园里边的幼师，刚上班的第一天就被小朋友们给气哭了啊！小孩太淘气了，上幼儿园就那个那个年纪那个岁数啊，就是怎么也不听话。气哭了之后呢，这个上连上了两天班，第三天说什么也不去了啊！就我不去了，我太气人了。就后实在没办法，我表弟就去啊。去之后亲自送他这个女朋友到幼儿园，然后到了他们班，和这个小朋友们就说：“呃，小朋友们啊，别看你们老师长得很高，但其实他才四岁。你们以后要好好跟他玩，别欺负他，知道吗？”啊，班里小朋友听到之后都点点头。从那天开始，小朋友们都变乖了，不但不欺负他了，甚至还有小朋友给他带好吃的。你快吃吧，你看看，哎呀，你你这么高，你不多吃点儿，你这个营养跟不上啊！你想吃什么，明天我再从家里边拿。<笑>说说想当初我们那个年代的老师吧。先说说我们数学老师，我记得有一回啊，我们数学老师是体育课啊，走进教室之后，然后就跟我们说，就体育老师生病了，现在可能好很多了吧。我们那个时候啊，体育老师是隔三差五经常的生病，啊，生病之后那就老师就过来，哎，这节课上数学是吧？这节课上语文啊，然后体育老师的课大家上吧，是吧？然后这个他这么一说啊，我们全班正吐槽的时候，就在这个时候，我们体育老师啊，吊儿郎当的就来了啊。三班三班三班团灭了吗？啊，咱们，然后进一进门，一推教室门，一看着我们数学老师，然后双方对视了一眼，愣了那么几秒钟啊。我们体育老师也很识趣啊，非常淡定的说：“啊啊,啊，就是。”我今天又生病了，是吧？好嘞，啊，好嘞，好嘞。没有地位啊，太难了。当个体育老师太难了。再说说，想当初我们开学啊，你看你们今年开学的话，没想到吧？有史以来最长的寒假，是不是？我记得我们那年寒假开学。我们班有一个学霸啊，他这个作业全都写完了啊。写完归写完，在他写完之后啊，把这个作业的最后一句话啊，他写完这个寒假作业啊，最后一句话加上了一个一这个最后最后一页加上了这么一句话，就是、说我的作业有三十个错题和三十个错别字，我特意留出来的，希望老师能够把这些错误找出来，千万不要用一个月字。换我们一个月的假期，我们也不容易啊！老师，你找出来则已，不找出来的话，以后的寒假作业我就不做了。用<笑>现在话说，这，这是个狼人呐，对吧？比狠人多一点哈。<笑>想当初上高中，和我一个堂姐。在一个学校，我这个堂姐呀、啊，长得很漂亮啊，真的很漂亮，现在也很漂亮。然后每天呢，因为我堂姐大家都知道什么意思吧？就就是一个村啊，我们都就住在一块儿啊。那上学自然也就是一起，每次都是和我堂姐一块骑着车，这个上上学、下学。然而时间长了之后，我发现这太难了，隔三差五啊，我这个自行车带就让人给扎了。啊，隔三差五，要么是被拔气门芯儿，要么就是车带被扎了。我我一开始我不理解啊，后来呢，只逮着一个扎我车带的，我就我就问他，我说为什么啊？为什么？谁让你天天跟我们校花在一块呢？嗯，你看你长那个矬样那是我人生当中第一次理解，什么叫做红颜祸水呀、啊？说说上学我们所学过的知识吧，啊，现在想想，其实好多知识，你们仔细想啊，你们细品，还真是有用。比如说大家都熟悉的光合作用，这个、这个大家都学过吧？是不是？植物在阳光的照射下，吸收养分，合成能量，啊，就是就是光合作用。然后我最近发现，这个光合作用啊，对人体器官也同样起着重要的作用。怎么说呢？戴口罩好几个月，是不是？你们有没有发现，戴口罩，尤其是前段时间天冷的时候啊，戴上口罩，你再拿下口罩，你就发现这个胡子啊就发白了，是不是？反倒那个享受着这个说阳光滋润的这些胡子，哎，乌黑发亮，是吧？所以你看，人体同样需要光合作用。哎呀，不知道我们生物老师听到我说的这个，会不会打死我？我教你的啊！我记得在我很小的时候，有一回我妈放了一个很大的，就是啊，就是连环啊。然后当时小时候我妈对我可狠了，动不动就是就是。扫帚是吧？就招呼就啊，太疼了，就我也不敢笑啊，我就使劲忍。明明我忍住了笑啊，我已经忍住了，悔不该和我爹对视一眼的，我就和我爸对视了一下，然后我爸笑了一下，没收住。是的，我也没收住。但他没收住的话，他肯定没有什么事儿啊。我就被揍了一顿，太难了。每个家长啊都是不一样的啊，他这个举例来说明吧。我记得我小的时候啊，别的家长说自己孩子不行，那都是谦虚，对吧？就或者是搂着说，确实是不行，对吧？哎呀，这什么？这就是哎呀，这就是哎呀，就说小事从来不说大事，都保护着自己孩子。我们家完全不一样，我爸我妈那是爆真料，爆猛料啊。不真不猛，从来不说。说说小时候挨打的经历啊，呃，我妈打我比较多，笤帚哥的炖肉是吧？扫扫帚炖肉长治啊、哎，一调皮就得挨揍，一调皮就得挨揍。哎，我妈这个脾气啊，相对来说比较火爆一点，属于是拿什么就打什么啊，拿着什么就打什么。我爸呢，相对来说就温柔一点啊，对我来说还是挺不错的，基本不动手，就能说就说不动手啊。有一回吃饭的时候，也不知道是出了哪条禁忌啊，我爹当时教育我啊，我呢就就是。你们都知道吧，就挑怂的顶嘴吧，是不是？你家里边谁经常打你，谁对你比较厉害，你肯定不敢顶嘴。我就跟我爹顶嘴啊，顶完嘴之后呢，我爹我就看我爹啊，当时四周看了一圈，看了一圈之后，好像是没有什么趁手的东西打我，然后默默的拿起筷子夹了一筷子的土豆丝儿，扔到了我的头上。啊，这就完了！哎呀，你这样，我下次还给你顶嘴。<笑>说说想当初小学毕业啊，我记得想当初小学毕业那会儿啊，那是各种的不舍啊，真的是各种不舍。你是人生第一次要分开嘛？啊，分开之后呢，然后我们那时候流行写同学录。我不知道现在孩子们应该用不着了吧？现在孩子们都有手机了，我们那个时候没有啊。现在想一想，其实写同学录啊也没有什么卵用，因为想当初也没有什么联系方式，大多是有的话就留的是座机。你现在打座机，你根本就打都接不通了，都都不知道对方还有没有有没有这个座机号，可能早就肯定百分之百都换了啊。写同学录现在唯一的回忆就是，哎，看看这是哪个同学写的留言，是吧？啊，然后呢，就就这么个作用啊。还有那时候写同学录写的，我们这一群人呐、啊，是这个相拥而泣，泣不成声啊。哎呀，这就要离开了啊。后来呢，小学毕业上初中，初中啊，都是在我们镇上唯一的一所初中。就我们整个镇就这么一所学校啊，唯一的一所初中开学了。开学之后，看着班上那一张张熟悉的面孔。大家都陷入了沉思，怎么又是你啊？然后回家就把同学录给撕了。哎呀，以为这以后见不着了，这没想到又得跟他在一块待三年。前两天从网上买了一件 T 恤啊，这 T 恤。到了，到了之后呢，这个快递给我打电话，让我上门口去取快递啊。到了那儿之后，我一看，快递小哥没穿工装，穿的衣服和我买的是同款。咦，我就跟他说：“我说巧了，你看我也买了一下，跟你这个一模一样。”说完之后，他说：“你是不是那个谁谁谁啊？”我说：“我是啊，啊，这件就是你的。快递外包装破损了，然后我就拿出来给你丢了啊。正好这衣服我女朋友挺喜欢这个款式的。”所以商量商量，卖给我呗，卖给你倒没有问题，我就特别害怕你以后看见我的名字你就给打开啊，买的水果啊，这个我也正想吃，我吃了啊，哟，买的手机啊，正好就该换手机了，我用了啊，你让我怎么办？嗯。前两天和我小侄子去文具店里边买文具啊，到了文具店之后呢，小家伙挑了几个比较合适的文具，挑完之后呢，正好过来了一个他的女同学啊，咱说这个什么这个男孩啊，吹牛还真的是这与生俱来的啊，就就就就是就好本能一样啊，跟这个女同学就开始吹啊，啊就就各种各样的吹。是吧？从吹自己的衣服到吹自己的什么各种各样的吧，说了一圈之后，最后实在没得说了，没得说之后呢，指着旁边的一个货架啊，这货架上的这个文具，然后就说：“看见没有？看见没有？这些笔将来都是我的。”哼，孩子，啊，你别这个样，这这就不是咱家的文具店，你怎么这么能吹呢？你怎么不说中国都是你的呢？嗯，当个皇上得了呗。昨天晚上九点啊九点左右吧，然后我正玩手机呢，玩手机，我以为我闺女睡着了啊，结果突然跟我说：“嗯，爸爸，你知道吗？现在我不是一个人在睡觉，有好几个人陪着我睡。<笑>”我说听到颤颤巍巍的，我就说啊，都都,都谁谁谁谁呀？肉肉多多、小红还有青青<咳>，他们在哪儿呢？说完，小家伙掀开被子，让我看到了他的四个毛绒玩具。这个是肉肉，这个是多多，这个是小红，还有青青。你吓我一跳！你哎呀！你爹胆小，可别这么吓唬你爹啊！我们家闺女现在还不到三岁啊，马上快三岁了。然后小家伙也是自己有好多的思思思,思路啊，想法特别多。那天晚上躺在床上啊，然后我正在那儿。就是看这个啥，看咱们节目的评论啊，然后他就过来踩着我，踩着我的肚子，踩得我挺疼的。小孩的那个那个脚跟锥子似的啊，踩着可疼了。我刚要变脸啊，然后他一看我要变脸，赶紧就说：“爸爸，爸爸，你最勇敢了，你不会哭的，对不对？你也不会打孩子，是不是？爸爸，你真棒。”嗯，是，那你都这么说了，我还能说啥啊？爸爸确实挺棒的。前两天刚发的段子啊，发了有那么半个小时吧，然后点赞数瞬间就过百啊，我也挺开心的。开心之后我就看看着它涨，哎，一会儿涨涨，哎，两百了啊，二百一，二百二，二百四。241 245哎呦呵，结果到249卡住了啊，卡了半天也不涨。然后当时呢，这个我媳妇儿看到之后也很着急，哎呀，这怎么就到249就不涨了呢？老公，我给你点一个，助你一臂之力啊！好了，现在正好凑齐二百五了。老公，这个点赞数真符合你的气质。前两天天气比较炎热啊，然后这个大石榴啊就出去游泳啊，在游泳馆里边游泳啊。这个赛前泳池边做热身，就听见旁边有两个五六岁的小女孩啊，就在聊天。大眼睛的小女孩就跟这个旁边那个小女孩就说：“丽丽，你看见前面那个大象了吗？正在做运动，你看那个大象腿，哎呦呦，比你的腰都还粗。”啊！说完之后，旁边那个丽丽就说：“你小点声，我妈妈不让我说别人胖，那是富态。”大石榴一听就不高兴了，这谁家的孩子？这什么就大象在在做运动？转过身去是吧？准备教训他们俩一下。然后那个大眼睛的小女孩当时就说了：“嗯，奶奶，你真胖，我你真好看啊，好看，奶奶。”我特么的，今年才二十九岁，你管我叫奶奶？谁家的孩子？有没有人管啊？好，笑话分享完了，下面我们要来看一看，啊，咱们听友发来的段子啊，仔细听啊，看看你有没有上榜。首先第一个叫科科。啊！老师和小明的对话。老师说：“小明，你知道什么是死亡吗？”说完，小明就说：“嗯、呃，我知道，呃，跳楼。”啊，老师跳楼。说完之后，老师说：“那你知道什么是希望吗？”呃，楼下有一个充气床。哦，那你知道什么是绝望吗？充气床没充气儿。嗯，那你知道什么是绝望中的绝望吗？充气儿了，老师，你没跳到床上，滚出去、啊！下一个叫旺旺掀被子啊，旺旺掀被子，千万不要和风打架，就算你武功再高，风没伤到你，你。也伤风了，你伤风了，你就感冒了，哇！好，下面我们来看一看这个，呃，小熊和小白兔的故事。未来欧巴的学生小粉丝编了一个小熊小白兔的故事。有一天。小熊出来没有带吃的，它也懒得去找。看见旁边有一个小白兔，然后就问小白兔：“小白兔，小白兔，白兔你怕黑吗？”“啊，我不怕呀，怎么了？”然后小兔子就被小熊吞到了肚子里。这时，小熊肚子里的小白兔就问小熊：“小熊，小熊，你吃饱了吗？”“啊，就你呀、啊，就你肯定吃不饱啊。”然后小白兔嘿嘿一笑。哦，那我给你加点料吧。我正好在这拉粑粑子，我还没拉完就被你吞了。现在我给你来个买一送一啊！你你尝尝，好吃吗？<笑>可怜的小熊。<笑>下一个，我真是个小孩子。未来给你讲一个段子。有一天，小熊去看书，看到了一半的时候啊，突然想起阅读笔记。可是小熊这个时候啊，想起来他没带纸。这时他看到旁边的小仓鼠，然后就问小仓鼠：“小仓鼠，小仓鼠，你怕掉毛吗？”小仓鼠说：“我不怕呀。”于是小熊抓起小仓鼠啊，然后呢，用笔在它身上写字儿。突然，小仓鼠笑了。嘿嘿嘿，我就是之前的小白兔，掉进粪坑的我还没洗干净呢。<笑>哎呀，这么一想，你看，小熊和小白兔其实都挺惨的。小熊在吃屎的边缘无法自拔，小白兔在掉粪坑的边缘无法自拔。像一个，佳期美丽，小黑帅气，小熊非常的生气，他把小白兔扔得很远很远很远很远,很远。然后呢，就跑去家里向他妈妈告状，说小白兔欺负他。第二天，他去学校，发现忘戴口罩了，看到旁边的尿不湿刚好合适，然后就拿起来戴到了头上。可是他突然闻到味道不对，后来才想到，原来他的同桌也是小白兔。下一个，竹香，竹雨香明。小熊洗完澡，因为没擦干，第二天感冒了。他就到小白兔家里边，问小白兔有没有什么好的方法。小白兔想了想，走进家里的厕所。几分钟之后，小白兔捧着几颗药丸出来了，对小熊说道：“试试吧。”小熊接过药丸，一口吞下，然后小熊就回家了。可回到家之后，不仅感冒没好，还开始拉肚子。小熊很气愤的跑到小白兔家，就质问他：“你给我吃的是什么？”说完，小白兔就说：“嗨，这不是最近有点便秘吗？也就是说，你给我吃的是你的粑粑是吗？”“嗯，是的，香吗？香啊，糟啊，吃完吐泡泡啊。<笑>”好。啊，有什么好玩的段子呢？大家都可以往下方评论区来分享，啊，这个不仅限于小熊和小白兔啊，这差不多了吧？我觉得辫子有什么别的段子，大家也都可以发一发，只要你们看的觉得比较好玩的，咱们都可以分享提供一下，对吧？独乐乐不如众乐乐，你发出来，我给大家讲一讲。你看，这个快乐又传递了很多，是吧？预告一下周三的节目，周三的节目要给大家唱一个。淡黄色的长裙，还淡黄色的长，我还没学啊！到时候咱礼拜三，大家记得锁定收听啊！收听的方法呢，打开喜马拉雅，搜索“未来欧巴”，然后把我那几个专辑都点上订阅、啊、两个专辑一定要点上订阅啊！一个叫做《绿色段子》啊，就是我们说的《马上与未来》啊， 1 6亿次播放的那个，然后另外一个呢是这个。我的有声作品叫《风行三国》，这是我近期录的一个有声作品，也是我付出最多精力的一部作品啊！每天早上都是直播给大家录啊，这个不能说录的特别好啊，但是呢，确实是付出了我百分之百的努力啊！大家没点订阅的，记得点一点订阅。有声作品是每周更新一期，不是每天更新一期啊。然后这个。呃、啊，笑话呢是每周更新三期，这两个专辑大家只要点了订阅，你们就不会错过了啊。好，今天咱们就结束。觉得不够听的可以去听小说，也可以去听以前的段子啊。这个怎么听呢？刚才已经跟大家说了，礼拜三，淡黄色的长裙给大家唱一唱，记得锁定收听哦。周三不见不散，么么哒。喜马拉雅，听我想听。